0: Irmãos, nós estamos caminhando em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, há um bom tempo, versículo por versículo, uma série de exposições do Sermão do Monte, e o único pedido que eu fiz a você foi, não tenha pressa. Nós iniciamos o capítulo 6, há um tempo atrás, e vimos, logo no início do capítulo 6, Jesus ensinando aos seus discípulos sobre os pilares de uma vida piedosa. Como é que, ao dar esmola, ao orar e ao jejuar, constrói-se com isso uma vida devocional com o Senhor? Uma prática de mais intimidade, de mais comunhão com o Senhor? Jesus ensina que, seja ofertando, seja é, orando, ou também a, a, jejuando, que isso seja feito no secreto. No secreto. Porque o pai que está no secreto vê e recompensa porque qualquer coisa diferente disso, do, do testemunho público de um relacionamento privado, faz com que a vaidade tome conta dos nossos corações e nos impeça de viver verdadeiramente o propósito da intimidade com o Senhor. Isso Jesus propôs aos seus discípulos na, no início, na primeira metade do capítulo 6. Na segunda metade do capítulo 6, que é onde nós estamos agora, Jesus está falando sobre como transformar aquele relacionamento privado particular com o Senhor, como é que a nossa vida no particular com o Senhor deve gerar um testemunho público diante das pessoas. Em outras palavras, como é que aquele que tem comunhão sincera com Deus se porta diante das pessoas? E Jesus vai fazer isso, vai levar esse ensino aos seus discípulos numa tríade, em, em três ilustrações comparativas em três momentos em que Jesus propõe aos seus discípulos a oportunidade de escolher, de fazer uma escolha. Por que isso é tão importante? Porque as escolhas que eu e você fazemos revelam o Deus a quem servimos. Se a escolha que fazemos aponta apenas para nós mesmos, para o nosso benefício pessoal, para o nosso engrandecimento, para o reconhecimento do nosso próprio nome, estamos revelando com isso que o que importa ser vivido, que o que importa ser conquistado, é aquilo que vai, ser benefício, benefício, vai trazer benefício apenas para mim. Logo, o meu Deus é o meu ventre. São os meus desejos e concupiscências que têm o controle da minha vida. Mas, se as escolhas que eu faço me levam a viver uma vida piedosa, altruísta, colocando os interesses do outro como em primeiro lugar, entendendo que o ensino de Jesus aponta para isso, de que as nossas vidas só importam serem vividas se forem vividas em favor do outro, aí nós estamos revelando o quê? Que servimos a Deus. Por quê? Não tem como servir a Deus sem servir pessoas. Então, se a vida caminha num sentido mais egoísta é o ego, é o eu que está no controle. E aí nessas três ilustrações que Jesus faz, na segunda metade do capítulo de número 6, ele vai propor aos seus discípulos parâmetros para que eles possam escolher. Após ter falado sobre uma vida piedosa e íntima diante do Senhor, como é que essa intimidade com Deus se reflete na vida pública? Como é que os discípulos de Jesus se portam publicamente? frente a algumas situações. E aí Jesus vai tratar com os seus discípulos, principalmente com relação ao dinheiro. E por que Jesus foca nessa questão, irmãos? Porque o dinheiro é o único a quem Deus chama de Deus em toda a Bíblia. E o texto que nós vamos ver nessa, nessa noite fala um pouco sobre isso. Jesus inicia essa discussão com um o primeiro paralelo, é, no versículo 19, quando ele fala sobre os dois tesouros. Você lembra disso? Um tesouro no céu e um tesouro na terra. E no final, no versículo de número, de número 21, aqui de Mateus capítulo 6, Jesus faz um alerta muito importante aos seus discípulos: Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Por quê? Porque não são os tesouros que vão seguir o nosso coração. É o nosso coração que segue aquilo que julgamos ser precioso. É o nosso coração que acompanha aquilo que para nós tem valor. É o nosso coração que segue aquilo que chamamos de tesouro. Por isso, se o nosso tesouro estiver na terra, é aqui que o nosso coração vai permanecer. E isso é seríssimo. Mas... Se o nosso coração estiver no céu, nas coisas do céu, nas coisas com Deus, nas coisas eternas, irmão. É para lá que vamos caminhar. Logo depois disso, Jesus fala acerca das luz, da luz e das trevas. Questões antagônicas, parâmetros para escolhas, para que os discípulos de Jesus possam, ao ter o um... encontro com a verdade, viver a verdade. E você se lembra bem, a gente está no sermão do monte aqui, entendendo que Jesus está fazendo um combate contra a prática dos escribas, dos fariseus, que haviam distorcido a palavra de Deus de forma conveniente. Estavam fazendo da vontade de Deus algo que lhes beneficiasse apenas, sem se importarem com, com, com como é que as pessoas iriam ficar. Colocavam um peso muito grande sobre as pessoas, um peso de religiosidade que não era o que Deus estava propondo, Jesus os critica dizendo que nem com um dedinho eles ajudam a aliviar esse fardo, que eles mesmos não vão para o céu, mas também não querem que os outros vão. Que eles estavam, com isso, distorcendo a palavra, a fim de que a palavra fosse menos dura para eles, mas que para o povo o dedo estava em riste. O que é bem comum do religioso fazer. O religioso aponta o dedo para o outro, muitas vezes não vive mas fala para o outro que se ele não viver daquela forma, ele está condenado. Mas ele mesmo não vive. Jesus está combatendo isso no sermão do monte. E aqui, quando ele fala sobre luz e trevas, no final dessa, dessa sessão, desse, desse exemplo, ele faz um outro grande alerta, um segundo grande alerta. Ele diz assim, verso de número 23, final do verso 23, Mateus 6, 23. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas que grandes trevas serão, que densas trevas serão, que terríveis trevas serão. Jesus está fazendo uma crítica direta aos religiosos, que se diziam caminhar na verdade, mas, na realidade, estavam em trevas. Se o caminho que você diz ser o caminho certo é um caminho que não te leva em direção a Deus, que não é a verdade de Deus que passa pelo Cristo, se não é o caminho que é o próprio Cristo, não vai chegar na vida de Deus. Por isso, se a luz que você diz que há em você não for luz, mas for trevas, que terríveis trevas serão, porque é o engano. E aí, para completar essa tríade de, de escolhas que Jesus está propondo aos seus discípulos, dois tesouros, luz e trevas, agora ele vai falar sobre dois senhores, que, inclusive, é o título da mensagem para nós nessa noite. É, e, para isso, eu gostaria que você fosse comigo para o verso número 24. Hoje, nós vamos, com a graça do Senhor, com a permissão do Senhor, ficar aqui, só no verso de número 24. Mateus, capítulo 6, verso de número 24. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí, meu irmão, e não fecha ela, apesar de ser um versinho apenas. Mateus, capítulo 6, versículo de número 24, a palavra do Senhor diz assim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Até aqui. Feche seus olhos mais uma vez, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, que nessa noite aprove o Senhor colocá-la diante de nós. Nós clamamos ao Senhor que o propósito disso se cumpra, ao nos fazer entender e reconhecer que só há um Senhor a quem servir, que só há um Deus a quem nos devotar, que só há uma vida a se viver e essa vida deve ser vivida em favor do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nessa noite, ilumina o nosso coração a fim de compreendermos o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que entender acerca desse ensino de Jesus é tão importante para nós? Exatamente porque ter condição de fazer as melhores escolhas vai dizer, com as escolhas que nós fazemos, quem é o Deus a quem a gente serve ao longo dessa exposição eu vou tomar a liberdade de fazer algumas perguntas para você são perguntas que você não precisa responder assim, publicamente mas o meu pedido é que você as considere, considere com sinceridade, se faça essas perguntas porque se o propósito para nós essa noite, ao termos o um encontro com a palavra, é sermos moldados ao que a palavra propõe, e se, e, e se para que isso aconteça, for necessário que algo seja desconstruído em nós, essa é a vontade do Senhor nessa noite. E foi, inclusive, para isso que o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor não nos trouxe aqui para nos entreter, o senhor não nos trouxe aqui para a gente passar duas horas assim agradáveis na companhia uns dos outros, por mais que isso seja uma verdade. Não foi para ouvir uma boa música ou uma palestra apenas. Foi para termos um encontro com a verdade que liberta. E eu não tenho a pretensão de ser eu o expositor dessa verdade. Então, meu único compromisso é falar o que a Bíblia diz. A minha opinião não conta. A minha opinião não vale. Só aquilo que tem peso eterno, valor eterno, pode nos mudar eternamente. Amém? Por isso, entender isso é muito importante para que tenhamos condição de fazer escolhas que, de fato, revelem quem é o nosso Senhor. É, e agora, nessa tríade de, de paralelos que Jesus vem fazendo, dois senhores, luz e trevas, é, é, dois tesouros, luz e trevas, e agora dois senhores, a palavra que Jesus usa em Mateus registra aqui, é, é, no capítulo de número 6, o verso 24, sobre Senhor, a palavra Senhor escolhida aqui por Jesus é a palavra Kyrios. E o significado dessa palavra por si só nos ensina muito acerca do que Jesus estava querendo dizer. Nós vivemos num tempo, irmãos, onde a palavra Senhor ela perdeu muito do seu significado. Hoje em dia, nós não entendemos mais o que significa ser senhor ou ter um senhor. E o exemplo maior disso é a maneira como os nossos filhos se portam. Muitos de nós não recebem mais dos filhos o adjetivo, o título, senhor. Não chama a mãe de senhora, não chama o pai de senhor. Aprendeu a ser assim, irreverente assim, porque o que está sendo ensinado nessa geração é que você, pai e mãe, você deve ser amigo dos seus filhos. Você já ouviu isso em algum lugar? Irmãos, coloque amor no que eu vou te dizer. Isso é diabo. Mãe não tem que ser amigo de filho. Pai e mãe tem que ser pai e mãe de filho. Tem que dar limite. Tem que exortar. Tem que corrigir. Tem que ensinar. Tem que se comprometer. Tem que se sacrificar. Ao ser amigo, a gente acaba banalizando a relação e aceitando coisas que amigos aceitam na relação uns com os outros. Acaba colocando a relação num pé de igualdade que desclassifica a autoridade dos pais para com os filhos. E aí o que a gente vê nessa geração? Pessoas que não se submetem aos pais e, por causa disso, também não se submetem aos seus professores. Não se submetem aos seus pais, não se submetem aos seus professores, também não se submetem aos seus pastores não se submetem aos pais a professores, a pastores não se submetem a autoridades vigentes e constituídas do dia a dia da pessoa, patrão polícia e acaba também não se sujeitando a Deus, porque não tem uma figura de autoridade relevante na sua vida, não reconhece também a autoridade de Deus, e acaba criando uma relação com Deus extremamente, extremamente informal, como se Deus fosse o cara lá de cima conforme a rainha dos baixinhos ensinou. Terrível isso, irmãos. Porque ser senhor, ser o Kyrios, significa ter poder de vida e morte sobre alguém. É isso que a palavra senhor significava no contexto ao qual Jesus disse, ensinando aos seus discípulos. A palavra Kyrios significa literalmente aquele a quem coisas ou pessoas pertencem você entende o significado disso? a importância disso? ser senhor significa ter controle domínio, governo sobre a vida de outro ter um senhor significa ter alguém sobre a sua vida com poder de vida e morte sobre você agora quando entendemos que o nosso senhor é Jesus, isso é maravilhoso mas que quando o Quírios, que está sobre nós, não é Jesus, mas é o dinheiro, mas são as riquezas. Passamos nós, então, a estar nas mãos do dinheiro. Passamos nós, então, a servir às riquezas e não ter as riquezas como nosso servo, como instrumento nas nossas mãos. Jesus trabalha isso e usa esse exemplo de maneira tão enfática porque conforme eu já comentei aqui, o único a quem Deus chama de Deus em toda a Bíblia é o dinheiro, porque tem poder de controlar, de dominar, de possuir o coração das pessoas. Jesus vem falando sobre isso desde o início do versículo 19. Tem dois tesouros, tem no céu e tem na terra. Os da terra, a traça corrói, o ladrão escava e rouba. O do céu, não. O da terra é temporal, ele vai acabar, como tudo que está aqui vai acabar. Mas o do céu é eterno, porque tudo que está no céu é eterno. No céu não tem corrosão, no céu não entra ladrão. Então, se você tiver de elencar um tesouro, elenque um tesouro no céu, escolha um tesouro no céu, porque lá no céu seu coração vai seguir. E aí, eternamente, você vai estar no céu. Com relação à luz e trevas, cuidado, porque o brilho dessa vida tem ofuscado... O brilho da eternidade. E as pessoas têm julgado essa vida tão boa de ser vivida, tão gostosa de se viver, que nem esperando mais pela volta de Jesus elas estão. Não se fala mais maranata. Não se clama mais pela vinda de Jesus. Na verdade, o nosso clamor é por ter. Receber, acumular. A oração é, Senhor, se o Senhor tiver de voltar, deixa eu casar primeiro. Você já orou assim, né? Ah, eu quero viajar primeiro. Porque nós perdemos a grandiosidade do que é a eternidade com Deus. Essa vida está tão gostosa de se viver. Afinal de contas, não tem sobre nós aqui, cristãos ocidentais, nenhuma perseguição implacável a ponto da gente ter que escolher: eu vivo por mim, vivo para mim ou vivo para Deus? Do jeito que está, dá para dá viver das duas formas dá para conciliar as duas coisas, domingo à noite eu sou da igreja, eu sou de Jesus, segunda de manhã eu sou o profissional, aqui eu sirvo a Jesus, lá na empresa eu sirvo ao dinheiro, a gente tem que tomar cuidado, porque seja o dinheiro ou seja Jesus, nenhum deles, nenhum deles, aceita dividir o nosso coração, por isso Jesus, por isso a Bíblia explica, que Deus só trata ao dinheiro como Deus, Irmãos, o Kyrios, a palavra Kyrios significa também que aquele que recebe reverência, honra, adoração. Kyrios era um título dado aos príncipes, aos reis e também aos imperadores romanos. Por isso, quando o imperador romano fica sabendo que Jesus recebeu o título de senhor, ah, ele fica revoltado. Como assim estão usurpando um título que é meu? A grande questão aqui que Jesus está fazendo, ao, ao usar essa palavra aqui, Ele está fazendo uma crítica aos religiosos, aos escribas e fariseus, que diziam servir a Deus, mas se curvavam diante do imperador. Que diziam se devotar a Deus, mas agiam de forma conveniente aos interesses do imperador. Na verdade, não serviam a Deus nada. Serviam aos seus próprios interesses, às suas próprias conveniências. Sabe o que é triste? É que muitas vezes a gente cai na mesma armadilha. A gente até diz que ama a Deus, que é servo de Jesus. Mas quando surge uma oportunidade da gente se dar bem, ó, a gente corre para aproveitar. Mesmo que para isso a gente tenha que, de alguma forma, negar ao meu Senhor Jesus. Por isso eu e você precisamos entender. Existem dois senhores. Agora, a escolha que fazemos, as escolhas que fazemos, vai revelar qual dos dois senhores nós servimos. É uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você. A quem você tem servido? A Deus? Ou às riquezas? Ou a esse tempo e as conveniências desse tempo? As facilidades desse tempo? Os benefícios desse tempo? As vantagens que ter dinheiro traz para essa vida? Essa tríade de comparações, Jesus está usando para preparar o coração dos seus discípulos para aquilo que Ele vai falar a seguir. Se Deus nos permitir, a gente vai ver na semana que vem, que é sobre ansiedade. Os discípulos aqui, Jesus está... Mateus está registrando aqui que eles estão pressupondo que vão seguir a Jesus. Então, ao seguir a Jesus, eles largaram tudo para seguir a Jesus. E aí, no coração deles, surgiu um medo... E agora, que eu deixei tudo para seguir a Jesus, o que, que eu vou vestir? O que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? A ansiedade começou a tomar conta do coração deles. Porque a ansiedade é exatamente achar que é você o responsável pela sua vida. E todas as vezes, não se engane, que você acredita nisso, você fica ansioso. Porque você sabe o quão pequeno você é, o quão falível você é. Somente quando acreditamos, confiamos e descansamos na soberania de Deus é que conseguimos vencer a ansiedade, irmãos. Mas isso é assunto para a semana que vem, se o Senhor permitir. Para hoje, o que, a, que tem, a quem temos nos devotado? Só. A palavra Kyrios era aquela palavra destinada aos imperadores. E Jesus está criticando os religiosos, os líderes religiosos da época, que agiam de forma conveniente. Se diziam servos de Deus, se diziam de Deus, mas, na verdade, serviam aos próprios interesses. Quando o imperador queria aquilo, era aquilo que era feito. Quando o imperador não queria aquilo, mesmo que fosse a vontade de Deus, a vontade do imperador é que era cumprida. E aí Jesus está fazendo uma crítica dura aqui. É muito importante entender esse contexto ao qual Jesus se refere, que lá existia um peso, uma importância uh, muito profunda e relevante que a gente não dá mais nos dias atuais. Como eu comentei, a palavra Senhor, ela caiu em desuso, ela é cafona, ela não reflete mais a importância de se ser Senhor. Mas Senhor é aquele que naquele contexto tinha alguém que tinha domínio, que tinha controle sobre a vida de alguém. Tendo domínio, tendo controle, tendo poder, inclusive de vida e morte. E aí, uma outra pergunta eu te faço: O que é que tem dominado a sua vida? Saber responder essa pergunta vai saber, vai nos ajudar a identificar a quem servimos. O que é que te motiva a cada manhã? Por que, que você levanta da cama e vai trabalhar cada manhã? O que, que te leva a fazer isso? Todos vão muito cedo, dormir muito tarde. Será que é apenas o salário que você vai receber? Será que é apenas o reconhecimento que você vai ter? Será que as nossas vidas, elas devem ser vividas apenas em função disso? E será que por causa disso nós não estamos nos esquecendo do que verdadeiramente importa? De que é uma e Eternidade proposta a nós, irmão, não se esqueça: todos nós fomos criados para a eternidade e toda a eternidade. A grande questão é onde passaremos a eternidade: se ao lado do Senhor ou se afastados do Senhor. Por isso, as escolhas que fazemos hoje revelam o Deus a quem servimos, revelam o coração que temos e quais são os tesouros da nossa vida. Se eles são meramente naturais, aqui finda a esperança da eternidade. Aqui termina todo o propósito. Se o propósito que temos para viver é apenas para cá e termina aqui, é medíocre, é muito pequeno, é muito menor do que aquilo que Deus nos criou para viver. Se você não acreditar que existe uma eternidade com Deus proposta a mim e a você, o fundamento da nossa vida cristã cai por terra. A gente se torna medíocre. A gente se torna pior do que o incrédulo, que já vive por si só e para si só apenas. Nós estamos aqui perdendo tempo, somos mentirosos e fazemos de Jesus um mentiroso, como Paulo escreveu aos Coríntios. Mas se acreditarmos que verdadeiramente o que o Senhor conquistou por nós é uma eternidade ao lado de Deus, num lugar onde não vai haver fome, não vai haver sede, não vai haver frio, não vai haver medo, não vai haver dor, não vai haver ranger de dentes, não vai haver mais tristeza. Aí a nossa fé faz sentido, aí a nossa fé se justifica, aí sim, eu não troco isso por nada que essa vida oferece aí eu consigo permanecer prevalecer, aí eu consigo superar as seduções desse tempo, eu não me deixo levar pelos tesouros dessa terra, porque eu creio que existe algo maior e mais sublime preparado por Deus para mim e para você mas se a gente não entender isso irmãos, a gente vai se deixar seduzir e a gente vai começar a viver em função daquilo que essa, essa vida oferece apenas Aqui está uma questão de fé. Por isso, Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre como é, escolhas que eles vão fazer, vão revelar quem é o Deus a quem eles servem, vão revelar quem é o Senhor da vida deles, quem é o Irios que está sobre eles, que tem poder de vida e também de morte. A gente precisa tomar muito cuidado, porque ninguém que tem um Senhor tem liberdade para fazer o que quer, senão para fazer a vontade daquele que o domina, que o governa. Talvez num momento como esse você possa pensar assim, não, mas espera aí, mas não foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nos libertou? Foi, é bíblico. Mas a liberdade com a qual fomos libertos para viver não pode se tornar uma libertinagem, não pode fazer com que eu e você banalizemos a graça de Deus e passemos a viver por nós mesmos ou para nós mesmos. O parâmetro da nossa liberdade está aqui. Fora daqui não é para mim, não é para você, que somos discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, filhos de Deus. Isso aqui, irmãos, é um modelo do Éden, para mim e para você, do jardim, do paraíso, é aqui. Tudo que está aqui é para mim e para você, fora daqui não é para mim e para você. Foi assim que Deus instituiu lá no começo, criou todas as coisas que eram necessárias para a vida do homem, para o desenvolvimento do homem, virou para o homem e falou assim, você pode comer tudo, liberdade, mas, daquela árvore ali, ó não toca, não come, aquela ali não, existia um parâmetro, o que, é que o homem fez? Ele foi exatamente onde não podia ir, ele exerceu liberdade? Não, ele exerceu a libertinagem, ele transgrediu os parâmetros de uma vida de quem é livre. O libertino ele é escravo de si mesmo, dos seus desejos. Ele não consegue se desvencilhar das suas próprias concupiscências. Ele é conduzido por aquilo que ele quer, por aquilo que ele foca, e por causa disso ele empenha a própria vida para conquistar aquilo, para viver aquilo. Jesus nos liberta, irmãos, para viver a vontade de Deus. Deus e não mais para viver as concupiscências da carne. Porque nós sempre seremos conduzidos ou segundo é, pelo Espírito Santo, segundo a Santa Palavra de Deus, ou segundo as próprias vontades, ou segundo o que o mundo propõe, ou segundo o que o mal apresenta. Mas a gente sempre vai ser direcionado de alguma forma. As escolhas que fazemos revelam aonde é que o nosso coração já está, a quem é que nós estamos servindo. Então tome cuidado, ninguém que tem um senhor sobre si tem liberdade para fazer o que quer, senão a vontade daquele que o domina, que o governa. E novamente eu pergunto: quem é o seu senhor? Será que é o orgulho que te domina, que te governa? A soberba, o sentimento de superioridade? Ou será que é o contrário? Será que é a timidez, a vergonha? O sentimento de inferioridade sabe que tanto um quanto o outro desagrada a Deus tanto um quanto o outro fala de egoísmo você sabia disso? aquele que é que tem o sentimento de superioridade ele está pensando nele mesmo mas aquele que carrega o sentimento de inferioridade ele também está pensando é nele mesmo agora deixa eu só fazer uma explicação aqui para você não sair daqui arrasado essa noite às vezes entre nós tem alguém aqui que é tímido e os tímidos não herdarão o reino dos céus, não é verdade? Só que não é o fato de ter vergonha, tá irmão? Não é o fato de ser tímido que te rouba o céu. É o fato de você, por causa da timidez, deixar de fazer o que Deus quer. Justificando com a timidez, você não obedecer ao Senhor. Ah, então a salvação é pelas obras. Não. Mas uma vez cheios de fé, as nossas obras revelam a fé que temos. Amém? Ou será que o que te domina é o amor ao mundo? Ou a libertinagem sexual? Sabia que existe hoje, e aí você, papai e mamãe, não se engane, tá? Se você não sabe do que eu vou te falar agora, certamente seus filhos já sabem. O livre amor. Você sabe o que é o livre amor? O livre amor é o que está na moda entre as crianças e adolescentes dessa geração. Você até pode fazer um compromisso com alguém, estabelecer uma aliança com alguém, mas você é livre para amar qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer ocasião. O livre amor fala que você pode ter um compromisso com uma e se relacionar com outros, que não tem nada a ver. É o amor. Você viu isso há pouquíssimo tempo atrás, quando, numa cerimônia, do cinema, lá no, no norte-americano, um ator famoso, riquíssimo, bem-sucedido, levantou e deu um tapa no rosto do outro, porque esse outro estava fazendo uma piada contra a sua mulher. Não foi? O que talvez você não saiba é que, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, esse mesmo ator pegou a sua esposa em flagrante adultério. E aí a mulher virou para ele e falou assim, é o seguinte, se você quiser continuar comigo, vai ser assim eu vou me relacionar com quem eu quiser, a hora que eu quiser. Livre amor. E aí o que esse moço fez? Aceitou. Aceitou. O que a gente não pode esquecer é que tudo que a gente aceita hoje, a gente tem que tolerar amanhã. Ele aceitou. E sabe qual foi a declaração que a esposa dele deu uma semana depois desse tapa? Eu não preciso ser defendida por ninguém. Eu sei me defender. Agora, está passando por aquilo que está tendo que tolerar aquilo que ele aceitou. Então, irmãos, todas essas coisas são terríveis. O amor ao mundo, fama, sucesso, reconhecimento, todas essas coisas são terríveis. E todas essas coisas ferem a nossa comunhão com Deus. Mas, nem uma dessas coisas receberam de Deus o título de Senhor. Dada a importância, a gravidade do que é Elencar o dinheiro como senhor das nossas vidas. Jesus frisa nesse ponto, exalta esse ponto, ensina sobre isso, porque é nisso que a gente cai. A gente até sabe que esse amor consciencioso libertino é errado. A gente até sabe que o orgulho, a soberba é errado, que a timidez exacerbada é errado, que o amor ao mundo é errado. Mas às vezes a gente não acha que o amor ao dinheiro é errado. Por quê? porque quanto mais a gente se dispõe ao dinheiro, mais dinheiro a gente quer, talvez você conheça alguém assim, alguém que caminhou com você na infância, jogava bola contigo, brincava de boneca contigo, e aí ao longo da vida essa pessoa ganhou dinheiro, não sei como, mas hoje você nem conhece mais essa pessoa, se transformou, e a vida dessa pessoa é vivida apenas para isso, para ter mais, para ter mais, para acumular mais, para conquistar mais, para vender mais. A gente tem que entender, tem que tomar cuidado. Por causa do amor ao dinheiro, irmãos, muitas pessoas trocam princípios e valores. Abrem mão daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é de boa fama, amável, daquilo que tem louvor por amor ao dinheiro, muitas pessoas abrem mão da própria família, abrem mão dos filhos, abrem mão da esposa, e não acha que isso está longe da gente não, quantas vezes em nome de fazer uma hora extra a mais, você deixou de ter tempo com seus filhos? Ah, mas a desculpa é muito nobre, eu estou fazendo para o bem da família, eu contei aqui num culto de terça-feira outro dia, que eu trabalhei com uma senhora, era diretora da empresa onde eu trabalhava, uma mulher muito bem remunerada, muito bem reconhecida, bem sucedida em tudo que ela fazia, ela sentou na minha frente chorando. Por quê? Porque 20 anos de empresa ela conquistou tudo, mas perdeu o que mais importava. O casamento dela acabou, e por causa do casamento ter terminado, ela perdeu o relacionamento com a filha e hoje a filha tem uma filha, ela tem uma neta. E essa neta não chama ela de vovó, chama ela pelo nome, porque não tem intimidade. Então, o que adiantou? Ganhar todas essas coisas e perder aquilo que, de fato, era precioso. Tem gente que, em nome do amor ao dinheiro, trai os amigos. Não nutre, não sustenta uma amizade, porque, às vezes, são concorrentes e aí tem que puxar o tapete de um aqui tem que enganar o outro ali tem que mentir o outro aqui tem que trair um amigo ali por causa do amor ao dinheiro tem muita gente, irmãos, que por causa do amor ao dinheiro matam outras pessoas sim ou não? tem muita gente que por causa do amor ao dinheiro morre você já ouviu falar de matador de aluguel? Hã? você acha que existe só lá nos filmes do cangaço? claro que não, tem até tabela Dependendo da notoriedade da pessoa a ser executada, é um valor. Se a pessoa for mais simples, é sem conta. Você está rindo, mas é verdade. Aí fora, irmão, você pode perder a vida por causa de cinco reais. Por conta de um celular. Porque o que se tornou Deus sobre a vida de muitas pessoas é o dinheiro. Então, em nome do amor ao dinheiro, se mata. Em nome do amor ao dinheiro, se vive. Tem pessoas que vivem por causa disso, e para isso apenas. O desejo ardente do coração da pessoa é ter mais, é ter mais, é ser mais. Você já acompanhou a lista dos homens mais ricos do mundo? Todo dia muda. Uma decisão errada que o cara toma, ele perde milhões. E aí ele deixa de ser o primeiro, passa a ser o segundo, passa a ser o terceiro, passa a ser o quinto, depois ele volta para o primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro. É uma vida de correr atrás do vento. Tem tudo, mas não tem o que mais importa. O que é que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Então, em nome do amor ao dinheiro, por favor, entenda. O amor ao dinheiro foi o que Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 6, versículo 10. Segunda Timóteo 6, 10. O amor ao dinheiro é a raiz do mal. Não é o dinheiro, por favor, entenda o que eu estou querendo te dizer, tá? Não tem problema nenhum você ter uma casa boa, ter um bom salário, ter condição de fazer uma viagem, fazer as coisas que são necessárias, importantes, ter muito dinheiro. Não é pecado isso, não. O pecado é o dinheiro te ter. Seja muito dinheiro ou pouco dinheiro. Se você é quem serve ao dinheiro, é disso que Jesus está falando aqui. Então, muito cuidado. Com aonde é que você está colocando a expectativa do seu futuro? É na previdência que você fez? É na conta bancária? Se for isso, irmão, muito cuidado. Sabe por quê? Porque os tesouros dessa terra vão ficar nessa terra. Mas aquilo que é eterno vai permanecer eterno. Por que você levanta a cada dia pela manhã e vai trabalhar? Com o que você tem sonhado? Pelo que você tem vivido? Eu quero pedir a você, se faça essas perguntas, tenha coragem de ter um encontro com a verdade eu estava assistindo semana passada uma ministração de um pastor puritano um pastor americano e ele fez uma, um comentário lá que eu achei interessantíssimo para nós, na noite de hoje se você olha para você se você tiver um encontro de frente com uma carreta de 10 toneladas como é que você vai sair desse encontro? Será que você vai sair do mesmo jeito? Será que você vai permanecer o mesmo? Não é Jesus maior e mais poderoso do que uma carreta dessa? Por que o nosso encontro com Jesus, então, não tem mudado a nossa vida? Impactado, de fato, a nossa existência? Talvez porque estejamos evitando esse encontro com Jesus. E nos dedicando a um outro Senhor a viver e talvez até a morrer por esse outro Senhor. A gente precisa se fazer essas perguntas e ter coragem de ter um encontro com essa resposta. Porque é essa resposta que vai nos ajudar a saber fazer as melhores escolhas. Amém? Irmãos, o sistema desse mundo tem nos bombardeado com seus valores, com seus princípios, mas são todos eles caídos, são todos eles falidos. E isso tem brilhado como tesouro aos olhos de muita gente. E quanto mais vivemos em função das riquezas, mais dependentes das riquezas nos tornamos. Acabamos por nos tornar escravos de todas elas. Escravos nós somos, seja do amor a Deus ou seja do amor às riquezas. Paulo se apresenta assim. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, escravo. Só que a nossa servidão a Deus é como daquele servo, daquele escravo da orelha furada. Nós o fazemos por amor, por escolha. E não por uma imposição. O dinheiro faz isso. Aquele que se torna escravo do dinheiro vive e morre pelo dinheiro. Por isso Jesus faz um importante alerta aos seus discípulos. O verso número 24, Mateus capítulo 6, ele diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores. Você lembra o que, é que significa ninguém? Isso. Ninguém é todo mundo. Quando Mateus está usando aqui essa palavrinha ninguém, significa que ninguém está de fora. Não se engane de achar que você pode conciliar a sua vida amando a Deus e amando as riquezas dessa vida. Ou você vai, como a Bíblia diz, aborrecer-se de um e amar ao outro, ou você vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Aborrecer significa odiar, detestar, perseguir com ódio, e ser perseguido também por isso. Amar significa respeitar, receber com alegria. Devotar significa se unir, prestar cuidadosa atenção, adorar. Desprezar significa menosprezar, desdenhar, não considerar. Quando você escolhe um senhor em detrimento ao outro, é isso que você está fazendo. Quando escolhe servir as riquezas, é isso que você está fazendo, com o sacrifício de Jesus por você. Desprezando, menosprezando, não considerando, não valorizando. E aí você está cultuando, honrando aquilo que não merece honra, que não merece adoração que não é digno de receber nada disso. São escolhas. E as escolhas que nós fazemos revelam Deus a quem servimos. Para a gente concluir, Jesus explica sobre isso em Lucas capítulo 12, versículo 15, quando ele começa a dizer que os homens, eles estavam trocando a sua confiança em Deus pela confiança nas riquezas. Por isso, o dinheiro tem poder de se tornar a Deus. Na vida de muita gente. Agora você sabe que eu trabalho contra a mistificação do evangelho, né, irmãos? Só que o evangelho, o evangelho não é místico, o evangelho é sobrenatural. Mas a palavrinha que Jesus usa aqui para falar riquezas, que não é possível servir a Deus e as riquezas, no final do verso 24, a palavra riquezas é a palavra mamon. E a palavra mamon aponta para um Deus pagão. É uma palavra do aramaico, que transliterada aqui no Novo Testamento, significa a personificação do dinheiro. Quando servimos ao dinheiro, nós damos caráter de Deus ao dinheiro. E a personificação do dinheiro, mamon, nos leva ao egoísmo, nos leva a cobiça, nos leva à ganância, nos leva ao egocentrismo. E quanto mais servimos ao dinheiro, mais refém do dinheiro nós nos tornamos. E o nosso coração passa a estar cativo a mamão. Eu não estou falando aqui de um espírito não, tá irmãos? Estou falando aqui de um coração que não se dispôs ao Espírito Santo de Deus se apegou às conveniências e transformou o dinheiro no seu Deus e passa a servir ao dinheiro, viver em função do dinheiro, até desfruta do que o dinheiro traz, mas não consegue se desvencilhar do dinheiro. Tudo aquilo, tudo aquilo que eu consigo dar, aquilo é meu. Tudo aquilo que eu não consigo dar, eu é que sou daquilo. Se pergunte, como é que está a sua vida com relação às riquezas? Como é que está a sua vida com relação a Jesus? Porque se Deus for o seu Senhor, Ele deverá ter o primeiro lugar na sua vida. Na semana que vem nós vamos ver Jesus ensinando sobre isso. Buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê, irmãos? Seja com Deus ou seja com as riquezas, um ou outro, eles vão exigir exclusividade. Vão exigir tempo integral. Não dá para dividir. Por isso Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. Mas, se o dinheiro é que for o seu senhor, ele também vai exigir isso. Mas se Deus for o seu senhor, será a ele o seu melhor tempo, o seu melhor esforço, a sua vida. Mas, se o dinheiro for o seu senhor, também será a ele a sua vida, a sua esperança, a expectativa de um futuro melhor estará dedicada a isso. Por isso, eu quero perguntar mais uma vez, a quem nós servimos? A grande questão aqui é conforme Jesus já veio ensinando, as coisas daqui, elas vão terminar aqui, mas as coisas de Deus são como Deus é, eternas. Por isso, irmãos, muito cuidado, as escolhas que nós fazemos, é a que servimos revela ao Senhor que servimos. A minha oração por você, é que se necessário for, você escolha servir a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a sua força. E que assim, a esperança da sua vida esteja em Deus. E não na força do seu trabalho, na capacidade da sua mente, no salário que você recebe, ou na herança que virá, que você aprenda e valorize, aquilo que é eterno, diante de Deus, porque todas as outras coisas, são temporais, são limitadas, mas as coisas de Deus, vão durar para sempre, amém? Por favor, fica de pé no seu lugar.